0: In Lukas 14, die Verse 25 bis 27 steht, viele Leute begleiteten Jesus auf seinem Weg. Da drehte er sich um und sagte zu ihnen, wer zu mir kommt, dem muss alles andere unwichtig werden. Sein Vater und seine Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar das eigene Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, kann nicht mein Jünger sein. Ich gebe zu, das ist eine komische Bibelstelle für den Beginn einer Osterpredigt, oder? Wir begegnen dem Auferstandenen zu Ostern. Vor zwei Tagen war er gequält, erlitt, war von Gott verlassen, er litt Gott ferne. Jetzt ist er wieder da in seiner ganzen Menschlichkeit und Göttlichkeit. In den Evangelien leuchtet auf, dass seine Jünger hier und da zweifelten, ob Jesus wirklich wieder da ist nach der Auferstehung. Jeder, der ihm begegnet, muss für sich selbst entscheiden, wie er damit umgeht, dass da der Auferstandene, der Gekreuzigte, der Mensch Jesus, der Gott Jesus, der von einer Jungfrau Geborene vor ihm steht. Jeder muss für sich alleine entscheiden, ob er diesem Auferstandenen Christus nachfolgen will oder nicht. Wenn Christus uns ruft, dann macht er jede und jeden von uns zu einer Einzelnen. Wir müssen uns jede für sich alleine entscheiden. Dabei suchen wir uns das nicht aus, in dieser Entscheidung alleine zu sein, sondern Christus hat entschieden, dass er jeden Menschen alleine einzeln ruft. Nun stehen wir da und müssen uns entscheiden, Und wir glauben, dass Jesus auferstanden ist und jetzt lebt. Wir, du und ich, sind jetzt aufgerufen, uns höchstpersönlich zu entscheiden, ob wir Christus hier und heute und in Zukunft gehorchen wollen. Ihr Lieben, wir feiern heute nicht einfach ein Fest, weil es im Kalender steht. Wir feiern heute keine Tradition, die zum christlichen Abendland gehört. Es ist vielmehr so... Jedes Jahr aufs Neue sind wir am Ostersonntag herausgefordert, uns zu entscheiden, ob wir glauben, dass Jesus jetzt lebt und ob wir ihm nachfolgen wollen und ob wir ihm gehorchen wollen. Ja klar, wollen wir, oder? Natürlich, wir sind doch Christen. Wir sind sogar, was uns anbetrifft, freievangelisch. Da ist das doch klar wie Klosbrühe. Gut, morgen ist dann Ostermontag, da wollen wir das auch noch. Und am Dienstag und nächste Woche, wenn die Ferien vorbei sind und der Alltag wieder für alle zuschlägt, wollen wir das dann auch noch? Nachfolge klingt ja gut. Das hat so einen geistlichen Geruch, so wie Pilgern. Das macht man mal. Manche machen das sogar jedes Jahr, das Pilgern. Und dann wieder zurück in den Alltag, in die Ellenbogengesellschaft, in Verantwortlichkeiten und in Selbstbestimmung. Nachfolge ist aber nicht Pilgern. Nachfolge ist lebenslanger Gehorsam gegen Christus. Und dieser Christus ist der zu Ostern Auferstandene. Er lebt jetzt. Darum, wer ihm nachfolgen will, hat im Hier und Jetzt danach zu fragen, was Christus von ihm will. Nachfolge Jesu bedeutet nicht, dass wir einer historischen, antiken Persönlichkeit Respekt zollen, indem wir ihr Leben studieren. Nachfolge Jesu bedeutet, dass wir dem jetzt hier an diesem Ort lebenden Gott gehorchen. Noch mehr, er ist der Gott, der durch seine Allgegenwart und durch seinen Heiligen Geist immer bei dir ist. Und sein Ruf an dich ergeht jede Woche, jeden Tag, 24-7. Jetzt, er lebt, jetzt und er ruft, jetzt. Ja, aber also, also ich, ich muss doch, und ich habe doch auch, Ver ich meine, ich habe doch Verpflichtungen und ich muss das noch mit meiner Frau besprechen, ist doch klar. Und äh, was werden die Kinder sagen und die Chefin und... Ich muss das doch klären mit denen. Das ist doch eine tiefgreifende Entscheidung sowas und, und überhaupt und so. Ich, ich habe doch auch Verantwortung, Mensch. Jesus sagt, wer zu mir kommt, dem muss alles andere unwichtig werden. Sein Vater, seine Mutter, Frau und Kinder, Brüder, Schwestern, ja sogar das eigene Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Christus macht dich einsam. Er löst dich aus allen deinen Beziehungen. Du sollst nur ihn sehen. Nur ihn. Niemand anderen. Du musst die Entscheidung selbst und alleine und einsam treffen, ob du ihm nachfolgen willst. Willst du Christus hier, jetzt und in Zukunft nachfolgen und ihm gehorchen oder nicht? Du kannst diese Entscheidung nicht treffen, wenn du auf die Menschen um dich herumschaust, auch wenn es deine Liebsten sind. Du kannst diese Entscheidung nicht treffen, wenn du an deine Verantwortlichkeiten denkst. Christus nachfolgen ist Bruch mit der Welt. Du kannst nicht nachfolgen, ohne dass du das anerkennst. Und es nicht falsch, dieser Bruch mit der Welt ist kein so hippie-mäßiges Aussteigerleben, das du dir in deiner Eigenwilligkeit selbst aussuchen kannst. Dieser Bruch mit der Welt ist einer, in den Christus dich hineinführt. Das kannst du dir nicht selbst aussuchen. Aber wieso muss das so sein? Gott ist in Christus Mensch geworden. Und damit hat er gezeigt, dass er Gott zwischen allem ist, was in der Welt ist. Er ist zwischen dir und mir. Er ist zwischen dir und allen Dingen in dieser Welt. Ohne Christus denkst du vielleicht, dass du eine unmittelbare Beziehung zu den Menschen und Dingen um dich herum hast... Und du gehörst zur Welt und die Welt gehört zu dir. Aber das ist ein Irrtum. Wenn du Christus nachfolgst, dann erkennst du, dass immer er der Auferstandene zwischen dir und allem anderen ist. Du hast keine unmittelbare Beziehung zu anderen Menschen und der Welt. Du gehörst nicht der Welt und anderen Menschen. Und die Welt und andere Menschen gehören nicht dir. Du gehörst dir. Dem Christus. Er ist immer zwischen dir und deinen Nächsten. Er ist zwischen dir und der Welt. Du bist unmittelbar zu Christus und zu sonst nichts. Christus ist die Mitte in deinem Leben. Du musst verstehen, dass sich alles in dieser Welt um ihn herum gruppiert. Erst wenn wir erkennen, dass er das Zentrum der Welt ist, dann macht diese Welt Sinn. Christus ist nicht der Erste in deinem Leben. Manche Leute sagen, Jesus ist das Wichtigste in meinem Leben. Er steht an erster Stelle. Das klingt fromm, aber das ist ein Pseudochristentum. Wer sich nämlich entscheidet, Jesus an die erste Stelle zu setzen, der kann sich auch entscheiden, ihn an die letzte Stelle zu setzen. Und wenn es ihm zu heikel wird, dann lässt er Jesus fallen. Christus ist aber das Zentrum, um das sich alles dreht. Alles ist durch ihn geschaffen und alles ist zu ihm hingeschaffen. Johannes Evangelium 1, 1. Korinther 8, Hebräer 1, da steht drin. Christus ist der Mittelpunkt deiner Welt. Und alle Beziehungen zu den Menschen und Dingen um dich herum laufen immer nur über Christus, ob du es glaubst oder nicht. Seit Christus in die Welt kam, lebte, starb und auferstand gibt es kein unmittelbares, direktes Verhältnis mehr zu Menschen, zur Welt oder zu Gott. Christus ist der Mittler. Er ist der Mittler zwischen dir und mir. Er ist der Mittler zwischen dir und deiner Liebsten. Christus ist der Mittler zwischen dir und deinem Auto. Er ist der Mittler zwischen dir und deiner Arbeit und deinem Blumentopf und deinem Sonntagsbraten. Christus ist der Mittler zwischen dir und deiner Unterwäsche. Darum kannst du nicht andere Menschen fragen, ob du Christus nachfolgen sollst. Wenn du ihm aber gehorchen willst, dann ist der Bruch mit der Welt automatisch da, weil du entdeckst, dass Christus zwischen dir und allem anderen steht. Versteht das nicht falsch, wenn durch die Nachfolge Christi der Bruch mit der Welt eintritt, dann ist das nicht deine Entscheidung. Es geht nicht darum, voller Begeisterung ein Ideal mit einem anderen auszutauschen, so als wenn du bei der nächsten Wahl mal eine andere Partei wählst. Es ist vielmehr so, dass dir jedes Ideal, das Menschen haben können, verloren geht. Wenn ich ein Ideal habe, dann verbindet mich das mit einer Sache. Wenn ich Naturschutz als Ideal habe, dann verbindet mich dieses Ideal unmittelbar mit der Natur. Wir haben aber gerade gehört, dass durch die Nachfolge Christi wir zu nichts mehr unmittelbar sind, außer zu Christus. Er steht immer zwischen dir und der Natur und zwischen dir und anderen Menschen und den Dingen dieser Welt. Christus steht auch zwischen dir und allem, für das du dich verantwortlich wähnst. Zum Schluss, wir müssen lernen, dass wir in einer Täuschung gelebt haben. Wir haben uns getäuscht, wenn wir gedacht haben, dass wir unmittelbar Beziehungen zu den Menschen um uns herum und den Dingen dieser Welt haben. Haben wir nicht. Christus ist immer dazwischen. Solange wir überzeugt sind, dass wir unmittelbar zu allen anderen Menschen, Wesen und Dingen sind, solange folgen wir nicht Christus und können ihm auch nicht gehorchen. Da kann er von uns an die erste Stelle in unser Leben gesetzt werden. Wenn wir nicht wahrnehmen, dass er in Wirklichkeit das Zentrum, der Mittelpunkt und der Mittler ist, dann folgen wir ihm nicht nach, sondern einem falschen Bild von ihm, das wir uns selbst gemacht haben. Erinnert ihr euch? Wir hatten uns die Berufung des Zöllners Levi angesehen. Der stand einfach auf und ging Jesus hinterher. Wir hatten gefragt, aber ist denn Hinterhergehen eine sinnstiftende Tätigkeit? Ja, denn so war zwischen Levi und der Richtung, in die er ging, immer Christus als Mittler. Wir hatten uns die Männer angesehen, die Jesus nachfolgen wollten, aber Bedingungen stellten. Der eine wollte eine Abschiedsparty zu Hause machen, der andere musste noch seinen Vater beerdigen. Die konnten Christus nicht als Mittler sehen. Sie wollten den Rabbi Jesus an die erste Stelle ihres Lebens setzen. Wenigstens für eine Weile. Sie wollten mal eine neue Ideologie ausprobieren. Das hat nicht geklappt. Jesus hat es nicht zugelassen. Wenn wir dem auferstandenen Christus nachfolgen wollen, dann geht das nur, indem jeder und jede von uns ganz allein und unmittelbar vor unserem Gott und Herrn stehen. Wir folgen ihm als Person nach. Wir gehören nicht zusammen. Wir haben keine unmittelbare Beziehung zueinander. Wir gehören zu Christus und haben eine unmittelbare Beziehung zu ihm. Und weil jeder Einzelne von uns sich auf Christus ausrichtet, haben wir alle denselben Mittelpunkt in unserem Leben. Und Christus ist der Mittler zwischen uns. Die wahre, rechte Anbetung Gottes geschieht nicht durch tolle Musik oder wortgewaltige Gebete. Sie entsteht durch die Ausrichtung auf Christus. Den Auferstandenen zu Ostern. Das ist Ostern. Christus möge in dein Leben auferstehen und dein Mittler werden. Amen.